0: Hello， 亲爱的小伙伴们，你们和他还好吗？欢迎收听《异地恋生活》，我是玄月。上一期的节目是二零二一年更新的第一期，然后整个二零二零年好像没有更新。嗯，这几天啊，我就经常去我的邮箱看一看有没有稿件呀，但是都没有。所以呢？我就想办法呀，然后打开了我的简书，呃，之前有很长的一段时间都卸载了，为了找稿件，我就把它给重新下回来了。下回来了之后，就看一下我之前在简书里面写的那些文章，因为我很早之前在简书里面创了一个异地恋的专题，里面就会收录一些有关异地恋的文章，但是。那些文章是不可以拿来随便读的呀，所以本期的节目还是先跟大家分享一篇我2019年写的一篇有关远嫁的一篇文章、嗯。虽然我们异地恋不一定都是远嫁的，像如果两个人老家在同一个地方。但是因为上大学啊，或者因为工作的原因异地，那结婚以后如果还是定居老家的话，就不算远嫁了呀。我的话，虽然我和冬瓜的老家在同一个省，但是不在同一个市，我们俩老家相隔大概两个小时的车程左右， 1 0 0多公里吧。可是我们平时住在上海嘛，上海离我家大概有四个小时车程左右，也挺远的。其实，不是那种想回去一脚油门就可以回去的那种距离。那好了，废话不多说了，先给你们读一下我这篇文章。我这篇文章的题目是：可怕的从来不是远嫁，而是你的适应能力和。那个他。近日啊，我经常会想，如果能再重新选择一次，我是否还会选择远嫁呢？在我的父母看来，婆家如果不在本市，那就已经算是远嫁了。怕我嫁远了，在外面会吃苦头。大学的时候有一个朋友，毕业前和谈了四年的男朋友和平分手。分手时两个人都哭得稀里哗啦，是不爱了吗？不是，是两家相隔太远。那个时候我问他。既然知道最后是这个结局，当初又何必在一起呢？他无奈的笑了笑，他说：“当初我以为我可以把他拐回我家那边的。”我们这一辈呢，独生子女居多，远嫁真的非常需要勇气。我那位朋友，他的父亲提出可以给他们买好房子。并且安排好男方的工作，只要他们可以过来女方这边定居就可以。那个男孩子呢，想通过考公务员的方式考过去，可是他的父亲坚决都不同意，还说如果他过去了，就要跟他断绝父子关系。最终，这个男孩子妥协了。我的朋友被一起玩到大的发小告白，嫁在了本地。很久很久之后，跟朋友聊起这件事，他说了一句让我印象非常深刻的话。他说：“这辈子我做的最明智的决定就是没有远嫁，可以经常陪在父母的身边。”曾经那么轰轰烈烈的爱情，真的可以忘掉吗？只是不能忘掉，又怎样呢？现实总是很残酷，人生不如意之事常有，怎么可能真的事事顺心呢？我知道有很多女生正面临着是否要远嫁这个难题，因为远嫁真的意味着太多太多了，如果不慎重考虑清楚的话。后果就会非常严重。如果你是那种各方面能力都很强的女生，即使去到陌生的环境，也可以迅速的适应，用最快的速度拥有属于自己的朋友圈子，那么恭喜你，远嫁对你来说早已不算什么问题了。只要你的另一半他品行端正，无不良嗜好，那么小日子必然能够过得非常的舒服。可是，如果你的适应能力很差，又比较内向，不善于交际，那你决定是否远嫁之前，请问自己以下两个问题：一，如果远嫁，我会失去什么？ 2， 如果远嫁，我能收获什么？得出答案以后，对比一下，你就可以大致的知道自己的心。更偏向于哪一个决定了？相比于他对自己好不好、有多好、能好多久这样的问题，提升自己的能力才是解决所有问题的核心因素。爱情是美好的，没错，但是谁也没法给自己的爱情打下一个固定的保质期。爱情这份甜蜜的蛋糕，谁都希望它又好吃又好看。可现实往往让人唏嘘。不管在什么时候，一个足够有能力的自己，永远比一个有本事的老公靠谱得多。女孩子也要对自己狠一点。经济基础决定上层建筑，经济一定要独立。当然，如果你的老公又帅又多金还宠你，那别告诉我，我会嫌弃冬瓜先生的。嗯。希望每一位远嫁的姑娘都能在自己的跑道上幸福前行。这一篇文章写于19年的3月份，当时为什么会要想写一篇远嫁的文章呢？因为当时我是已经结婚三年多了。嗯，尝到了一些远嫁给我带来的不好的后果，所以呢，我就反思了一下。嗯，我就是属于文章中说的后面一种女生，就是比较内向的那一种，适应能力也不是那么强。就像我在上海这边已经生活了四五年，但是。我至今在这个地方都还没有真正意义上属于自己的朋友圈子。这样的话，时间长了，可能就会觉得很挫败。然后去年我们家孩子，一对小冬瓜，小冬瓜，他小名叫诺诺，诺诺，他上去年上幼儿园了。他上幼儿园之后呢，我就相对轻松了一些，时间就多了，我就出去找了份工作。现在有了几个同事，就生活变得比之前要丰富一些，社交什么的，不会有那种和社会脱节的感觉。所以，即使远嫁，也一定不要只在家里当家庭主妇，这样真的会很挫败。好了，那今天的节目就先录到这里啦。如果有小伙伴想要和大家一起分享自己的异地恋故事，可以把想分享的故事编辑成一个文档，发送到玄月的 QQ 邮箱。我的邮箱是1 0 2 4 4二四幺零二 atqq 点 com。最后跟大家说两件事情，一件事让我非常感动的事情，一件事让我有点。惊讶的事情，让我感动的事情呢是，上一期我们恢复更新的第一期节目发布以后，我经常去看就是播放量和有没有留言什么的嘛。虽然播放量只有几十，但是我收到了一条让我感觉很窝心的留言。那位听众朋友，我对他还有一点印象，因为之前给他录过一期节目。他在留言里面跟我说，他现在已经结婚了，并且过得很幸福，然后就觉得很窝心。真的，虽然我这期节目隔了很久都没有更新，但是你们一直都在，而且过得很好，这样我就非常开心了。尤其是经过这一两年的疫情嘛，真的。不管别的事情怎么样，只要身体健康就好，平平安安就好。那么让我惊讶的事情是什么呢？让我惊讶的事情啊，是我昨天昨天晚上我失眠，就因为找稿件就失眠，到半夜很很晚很晚才睡。我就把各个音频平台上我的节目都找出来，看了一下，呃。然后我就发现了一件让我很惊讶的事情，居然有人直接照搬我的节目，发布了一个自己的专辑，名字也叫《异地恋生活》。哎呀，然后我就很惊讶了。而且最新一期的，就是上周六我更新的那一期，他也搬过去了。我在想，哎，这我也不是什么。知名的大主播，我只是自娱自乐，录一些节目自己玩。为什么还会有人这样做呢？就算你要搬，你至少也得征求一下我的同意吧，对吧？如果你听到这里的话，请你以后不要那样做了，好吗？把你专辑中所有我录的内容全部下架 ，OK。好了，那这一期就结束吧。录完这一期，我待会儿还要去上班，然后可能后期要到下班回来再做了。你们听到这期的时候，可能要到晚上十点左右。所以现在是下午，嗯，现在还差一个结束语就结束了啊。异地虽辛苦，但只要心不曾分开，就不要轻言放弃。学愿和大家一起为爱代言。最后的最后，我们一定都会幸福。感谢大家的收听，我们下期再见，拜。